0: Yo siento que, así como existen ya este tipo de biohackers, eventualmente, si las grandes empresas que se dedican a la genética, a la fecundación in vitro, van a empezar a ver como de, oye, pues va a haber un punto donde la gente va a poder hacer esto desde sus casas. Eventualmente, no estoy diciendo a lo mejor en 20 años Pero probablemente...
1: No, pero se supone se supone que ya se puede O sea, está este este sujeto ya vendía como sus kits de biohacking Y te mandaba como las inyecciones Y te mandaba cómo hacer el procedimiento Y entonces tú inyectabas como el, el gen en la... En, no me acuerdo qué, qué tipo de vehículo usaban O sea, pero pues usaban como cierto vehículo Que hacía que se rompieran las células Y entonces, o sea, bueno, que trae la célula rompiera el... El, el código genético y entonces solito, o sea, y se empieza a inyectar y dicho, está denso porque es lo que hace, o sea, va a una conferencia y empieza a platicarle a la gente como no, pues, o sea, sí se puede hacer, no sé qué y alguien le dice, ¿y tú por qué no lo haces? y dice como, pues, ¿quieres que lo haga? lo hago ahorita y agarra y a media conferencia se inyecta entonces, Uf, sea, y, y dice como, no, pues, ahorita lo hacemos o sea, ve me voy a inyectar algo que va a hacer que sea más fuerte y obviamente no, no tiene efecto en el momento porque tiene que ser quién sabe cuántas inyecciones para que se modifique todo el genoma o para que se modifique por lo menos cierto órgano o ciertas partes, está, está, está mm. muy denso. Sí. Y sabes que estaba pensando, ¿Qué, imagínate qué va a pasar con las, todas estas, como todos estos cultos o estas organizaciones religiosas que van, o sea, que, creen, que dicen como estás jugando a ser Dios y no sé qué. O sea, qué, qué va a pasar con esa gente, cómo se va a comportar. Ah, pues... Porque mucha gente, sabes que estaba pensando que cuando yo iba en primaria y en secundaria, te enseñan mucho esto de que. Está como un ciclo de la vida donde todo, cada animal y cada insecto, y cada este reptil, o, o cualquier ser vivo, tiene como su lugar en este planeta, ¿no? Y que todo está en equilibrio así. Y eso no es cierto. O sea, eso es una total mentira. Una porque, porque muchas, o sea, muchos animales simplemente, o muchos seres vivos en general, simplemente viven para ellos mismos y no les importa si están afectando a otra cosa o no. Y sí, llega un punto en donde el planeta llega a un equilibrio porque es más conveniente para ambas especies uh -huh. o para tres especies o cuatro o cinco, ya sean plantas, o sea, que hay una simbiosis que a todos les conviene, pero realmente no hay una especie que sea vital, o sea, no hay algo que tenga que existir, no es que, porque muchas veces dicen como, esto está aquí por algo, o sea, la gente tiene esta idea de que las cosas pasan por algo y los animales están por algo y los seres humanos están por algo, no es cierto, o sea, realmente, ahorita que la gente está diciendo que, que el virus que el COVID fue un favor para el planeta y no sé qué, porque se está como regenerando todo y la naturaleza. Es que esa es como nuestra concepción errónea de que tiene que ser de una forma en específico. Pero la gente no se da cuenta que si no hubiera pasado lo del meteorito, o sea, si no hubiera pasado lo que pasó hace 65 millones de años, nosotros no hubiéramos emergido como lo que somos ahorita. O sea, los reptiles seguirían siendo como... Los cracks, o sea, sí, probablemente, como... te,
0: probablemente tendríamos... Mark Zuckerberg sería
1: el, el reptiliano aquí maestro de todos, pero... Sería, sería
0: como, podríamos ver, que, imagínate, es que eso es lo que la gente no, no, como que no le cuesta mucho trabajo imaginar. Nosotros tuvimos una evolución durante miles de millones de años y, lógicamente, imagínate que unos reptiles hayan sobrevivido desde que cayó el meteorito, si no hubiera caído... ¿Tú qué sabes? ¿Qué tal que ahorita estuvieran viviendo en departamentos, tomándose tazas de café, platicando sobre cómo les fue en el trabajo? Pero nunca lo vamos a saber. Son cosas que van evolucionando poco a poco. Pero la gente también tiene esta concepción, esta mala idea de que la evolución se da de un momento para otro. O sea, la gente piensa ya que dentro de 20 años la gente va a dejar no, de tener el dedo chiquito del pie porque no le sirve. Pero esa no es el chiste. O sea, esto de la evolución y de todo... Eh, ahorita me vas a corregir seguramente la teoría de... de de, que es como de, de los órganos vestigiales Y de los y de todas estas partes Que ya se dejan de usar Eventualmente en, se encuentra un balance Y la gente se va adaptando Pero esto es un proceso que lleva Cientos y cientos y cientos de años No se preocupen, las manos van a seguir completas Los pies van a seguir completos Probablemente sus nietos También les vayan a decir como de Mira papá, tengo un meñique Esto va a seguir pasando todos los días Y es algo que no vamos a poder detener Pero, gracias a todas estas herramientas si nosotros lo vemos conveniente como especie vamos a poder empezar a ver mejorías de una forma más rápida gracias a este tipo de ingeniería claro o sea porque la gente no a mí me encantaría que habláramos en un
1: podcast de la evolución porque es como mi tema favorito en el o sea a mí los genes y la evolución y cómo se comportan para mí eso está muy denso yo creo que les vamos a dedicar varios podcasts a eso o varios episodios no sé, si... no sé cómo se llama episodios, pero bueno, episodios, episodios sí este, o sea, varios episodios como de, de evolución y así, pero sí, o sea, como dice Carlos, realmente los órganos vestigiales, o sea, por ejemplo, el apéndice, no va a llegar a un punto, es que la gente, <risa> yo sé, Cuando neta me acuerdo, es horrible me acuerdo en primaria cómo la gente, o sea, cómo habían profesores que decían, hasta nos hacían hacer proyectos de que, a ver, hagan una parte de su cuerpo que crean que en cien mil años, por la evolución, ya aquí en enseñándonos como cosas disque ya aceptadas de la evolución y así, porque antes no se permitía eso, pero era como no, hagan este, una parte de su cuerpo que crean que se va a desarrollar y pues no, o sea, no es cierto o sea, de que un sexto dedo o otro, o sea no sé, otro dedo en piel lo que sea no es cierto, eso nunca va a pasar porque, por ejemplo, con el apéndice, que es un órgano vestigial, esa madre nunca va a desaparecer ¿por qué? porque si yo tengo apéndice o no, o si mi apéndice que pues todos, todos tienen apéndice o por lo menos la mayoría, a menos que alguien salga con una mutación. <risa> todos tienen apéndice y tal vez hay unos más grandes y otros más chicos, pero el que tengas un apéndice un poco más pequeño al otro no te da más posibilidades de tener hijos y eso es lo que determina si evolucionas o no. Pero bueno, ya okay es, no es Pero qué,
0: qué bueno que tocas esto de los hijos, porque a mí, yo siempre he pensado, como dices, el, eventualmente el mundo llega a un equilibrio, eventualmente nos vamos adaptando y tal. Pero qué pasa con este tipo de organismos o que no está, que no que no son espera sí es, a, es a lo que voy que no son aptos para la reproducción yo estoy muy seguro que parte de los de, de, del alto in, ahorita no significa que porque eh, ah, que esta que tecnología sí eso y a Marco Marco sabe porque me encanta esta teoría y porque mucha gente está en contra de esto miren yo no voy a tocar el tema de la felicidad y de cómo tener una familia puede modificar la forma en la que pensamos, pero yo quiero que piensen algo ustedes. Esto parte de la selección natural, esta parte de cómo el, 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 los ciclos van encontrando equilibrio, si nosotros empezamos a jugar, como dice Marco, dicen por ahí, a jugar a ser dioses, ¿no? Cuando nosotros hacemos una fecundación in vitro, estamos haciendo que una persona que no es apta para la reproducción de una forma u otra Puede ser el hombre, puede ser la mujer, a lo mejor el hombre tiene una, un bajo número de espermatozoides en su líquido seminal o a lo mejor los óvulos de la mujer no son los más aptos para la reproducción. El hecho de nosotros hacer una reproducción asistida, estamos fomentando a que los malos genes se reproduzcan y poco a poco vamos a empezar a encontrar enfermedades genéticas y gente con enfermedades crónico-degenerativas con más frecuencia porque nosotros estamos permitiendo que los genes débiles se reproduzcan. Y es no algo...
1: ahí sí yo estoy en contra eso yo no estoy de acuerdo porque yo también pensaba eso pero no es cierto porque realmente los únicos genes que determinan si puedes tener hijos o no de ese aspecto es la de los de la virilidad o sea si, si cuántos los gametos que están o relacionados
0: sea, si con el la hombre
1: producción. no los genes que están relacionados o a sea, cuántos espermas vas a generar o no pero eso no significa que no vaya a ser una persona sana o no y, o sea realmente no es que esté... Puede que sí, porque hay unos este hay, hay, hay unos genes que se llaman pleiotrópicos. Los genes pleiotrópicos lo, lo que hacen es expresarse en diferentes partes de tu fisiología. Entonces, puede que tengas razón hasta cierto punto en donde haya un gen que se encargue de la reproducción y que a la vez ese gen produzca proteínas para otra cosa que sea, no sé, para la vista o que sea para, no sé, para tu habilidad para moverte, o sea, para tu, para tu sistema locomotor. Eh, o para cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, sí puede que sea cierto hasta cierto punto, pero no del todo. O sea, realmente que alguien pueda tener hijos o no, no significa que, que vaya a tener un hijo que bueno, no que, sea. Que, 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 no, que no sea apto para una vida, exacto. O, o que no sea apto pero, para una vida pero, y es que normal.
0: Yo por, yo por eso no trato, o sea, trato de no tocar mucho este tema, porque para mí, o sea, para mí la familia siempre ha sido, para mí es algo muy importante, al lado en el que yo, yo como persona voy a estar contento en el momento, o sea, completamente pleno, en el momento en el que yo tenga descendencia y que pueda cuidar a mis niños y ver a mis nietos y tal, sí siento que es una parte importante, porque Ay, este, también, hay, hay también. muchas, hay, o sea, mucho, los, los filósofos clásicos tocan mucho el tema de que la, fel la felicidad es el objetivo principal y final de un ser humano, y Aquí es cuando tú pones eh, en la balanza... Que yo no creo
1: eso, la verdad es mira, que no eso creo lo que tengamos lo, un objetivo, pero después, eso lo dejamos pero, para otro podcast,
0: pero, pero para otro pero episodio. a lo pues. que yo voy es en qué momento, <risas> qué momento la felicidad y el bienestar chocan con los avances tecnológicos, que es justo uno de los puntos importantes de este podcast, No, que y más bien de este episodio. O sea, que es, Imagínate, eh, ahorita que Marco, ahorita, antes de que Marco nos, nos, nos suelte los, los bombazos aquí de, de todas las ideas que se va a echar, porque estoy seguro ya, ya las puedo leer hasta acá, yo quiero que piensen ustedes, este es uno de los puntos críticos como el punto de inflexión de este episodio, el, el tema de la bioética y cómo esto, cómo, cómo está relacionado todo esto de la tecnología, de la modificación de los genes con el bienestar eventualmente, ahorita cuando Marco termine, yo quiero platicarles también a ustedes, de cómo gracias a este proceso de selección, de esta manufactura tan inteligente de genes es porque cada día podemos nosotros tener comida en la mesa, que no se echa a perder tan rápido, pero ahorita fuera de, los, fuera de los conservadores, ojalá que Marco termine su punto, porque aquí unos ojos de pistola me están checando y creo que creo que si lo, no, es... lo, inter <risa> lo, inter lo interrumpí medio gacho no,
1: no, 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 no.
0: No, para nada, solo estaba pensando en lo que estás diciendo.
1: Sí, no, acaba.
0: Ah, pues es, es, es el que. Por ejemplo, bueno, hay, una, hay una compañía muy famosa. Cuando, ustedes, cuando tocan el tema de eh, alimentos genéticamente modificados, se van a topar con una empresa que se llama Monsanto, que se de, que se ha dedicado desde hace muchos años precisamente a, a distribuir esto, estas semillas genéticamente modificadas para que resistan más plagas, a lo mejor que resistan. Eh, cierto tipo de climas donde a lo mejor alguna fruta o alguna verdura no se da pero piensen ustedes que si ahorita el, el mundo está sufriendo ciertas crisis de alimentación, si no existieran estas herramientas, esto sería mucho peor porque únicamente dependeríamos de las frutas que originalmente eran de temporada, el problema viene cuando... No, 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 pero a ver o sea, ¿qué pasa? Entonces
1: sí, sí sabes por qué son pésimos ¿no? O sea, porque sí, sí, la claro. gente odia a Monsanto? Porque aquí está el detalle y eso es algo que te voy a preguntar Monsanto lo que hace es como sus semillas son tan buenas que re, o sea realmente es algo, es algo maravilloso. O sea, a mí me encantaría hacer algo así, igual y me linchan por decir esto, pero, o sea, Monsanto lo que hace es, hace algo tan bien hecho genéticamente que puede competir fácilmente y acabar fácilmente con las cosas que han tardado miño, millones de años en desarrollarse. Y entonces, estas semillas lo que pasa es que tal vez no intencionalmente, pero accidentalmente terminan en, sem en sembradíos de. Otros, o sea, de otras granjas, o terminan como en, o sea, en otros lugares, y el problema es que como está patentado eso, o no sé si problema o es algo bueno o algo malo, a ver tú qué opinas. Mira,
0: no sé, yo solo, yo solo digo benditas entonces abejas. Entonces llegan,
1: llegan a una granja, o sea, llegan a una granja por por medio de viento, o sea, las semillas vuelan, o lo que sea, y, y entonces a la hora de que Monsanto se entera que estás usando su producto, o sea, que estás cultivando su producto, ellos tienen derecho a reclamarlo, a decirlo, claro. no puedes usarlo. Pues es algo patentado. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, porque si es algo bueno, es algo bueno estar mejorando genéticamente los, eh, los organismos y tener productos que crezcan en temporadas que no les corresponden o que sean más, este, pues que que, bring, eh, que aporten más este, nutrientes o no sé, que sean más jugosos sí, o lo que sea, sí, o sea, cualquier pues, cosa buena, pero realmente eso está destruyendo la... La, la variación, o sea, Ajá, como la, la... Se llama pool, o sea, como la, sí, la, la... alberca de genes, Ajá. o sea, como el pozo de genes. Porque empieza a destruir y empieza a acabar con la selección. Pero eso también es parte de la selección natural.
0: Claro. O sea, eso es ha pasado porque...
1: muchas veces.
0: Mira, yo creo que... Si, eh, la... no, no, no siento que esté mal lo que está haciendo Monsanto. La único, lo único malo son las repercusiones que tiene de forma económica y social. Aquí el tema también es que eh, ustedes probablemente cuando se sienten mal toman su pastillita de paracetamol, ¿no? A lo mejor de Tempra pueden tomar eh, algún genérico, pero ¿qué pasa? Estos medicamentos cuando tienen su patente eh, tienen una fórmula específica que únicamente ellos pueden comercializar y llega un momento donde estas patentes vencen y es cuando los laboratorios de genéricos pueden utilizar estas fórmulas para venderlas a precios más accesibles. Yo siento que una de las soluciones a corto, bueno, más bien como a mediado plazo para estos problemas de eh, los alimentos genéticamente modificados y cómo afectan, no solo, cabe mencionar que no tiene nada más efectos económicos y sociales, también tiene efectos ambientales, porque así como, las, como la comida se va modificando genéticamente, los organismos de plagas y los organismos que se dedican a controlar este tipo también se van adaptando y van siendo más agresivos conforme van pasando los años. ¿Cómo podemos solucionar esto? Reduciendo el tiempo de las patentes, ¿no? Pero
1: espera, ¿sabes también que estaba pensando? O sea, realmente si hacen este tipo de organismos que, que acaben con las plagas, o sea, realmente imagínate que, no sé, que hacen organismos que al cultivarse siguen creciendo normal y todo, pero que tienen alguna toxina que no afectan a los humanos, pero sí afectan a la plaga. Entonces se acaban estas plagas. Entonces también se están acabando empleos de los exterminadores. De sí, que de, los que de los exterminadores. No lo había pensado. O sea, los exterminadores pueden que dejen de tener empleos por este tipo de cosas, pero pues es parte de, de adaptarse. ¿no? Claro. O sea, no puedes quejarte de que si hay o no este, ciertos empleos, porque entonces si no dejaríamos de tener tecnología y ya no se van a terminar de desarrollar los, los coches eh, que se conducen solos, ¿no? Porque <risa> ah, no, ya no vamos a no tener Uber o ya no, no vamos a tener taxis, o, o sea, yeah, exacto. Pero sí, o sea, a ver, ¿tú qué opinas? Ahorita estaba pensando, imagínate que te dan la opción de que tu hijo nazca, o sea, que sea genéticamente modificado y que le puedas hacer todas las modificaciones que quieras, pero hay de dos opciones. O sea, está la opción que usen, que sea como selectividad Dentro de tus propios genes, o sea, que digan, este esperma es el más fregón, o sea, uh -huh. este esperma neta no va a tener ninguna enfermedad este, cromosómica ni ninguna enfermedad genética, o sea, de ningún tipo, y además, o sea, suponiendo que en un futuro ya se determine como para qué funciona cada gen, que digan va a ser súper inteligente y va a ser súper alto y va a tener las características que tú quieras. O sea, no te voy a decir como color de ojos, ni de piel, ni de cabello, ni nada, porque pues eso es al gusto, ¿no? Sí. O sea, podría ser lo que quieras. Sí, ¿De pero. Que, realmente... de, ¿de
0: qué sabor quieres tus enchiladas? ¿Hay su, eh, suizas, ¿Tú ¿Las las rojas tú o verdes?
1: Esa opción, no. O sea, descarte esa opción. Está la otra opción en donde te que le inserten genes que no son tuyos, o sea, que no vienen en tu genoma. Uh -huh. Y que te digan, ok, vamos a usar a tu hijo de base, o sea, tus genes de base, tu esperma y el, y el óvulo de tu esposa, pero vamos a modificar... O sea, tienes esta gama mucho más amplia. Un catálogo, de... así como si fueran sí, estampitas. O sea, porque estamos de acuerdo que tú y yo no tenemos todos los genes existentes. Ah, claro, ¿no? O sea, realmente los humanos compartimos el 99.9% todos de genes. O sea, el punto uno es el que hace el diferencial entre todos nosotros. Pero ese punto uno es el que está entre todos. Imagínate que puedes escoger el que quieras, pero no están en ti. Y entonces puedes hacerlo 10 veces mejor a la mejor opción que tú podrías tener solo. ¿Lo harías? O sea, tendrías a la... Al catálogo amplio, como de todos los humanos, así de que no, el mejor, lo mejor de lo mejor de lo mejor, o no, porque si lo pones y si te pones a pensar, en parte dejaría de ser de tu hijo. ¿Estás de acuerdo? O sea, si, si nos basamos como en los genes, genéticamente dejaría de ser tu hijo si escoges la opción de lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque sí, probablemente tú tienes lo mejor de algo, de algunos genes, o sea, lo mejor en algo, pero no vas a tener todo, o sea, no lo vas a tener todo en tu genoma. Escogerías tener este. Un hijo modificado con genes ajenos O sea, dirías Te sentirías cómodo diciendo, este es mi hijo
0: pues Me acabas de poner en jaque, así Gruesísimo, gruesísimo Está, está denso, ¿no? Porque es que, sí, no sé, o sea, yo Sería como si fuera adoptado Es que sí sería como si fuera adoptado El tema aquí también tiene mucho que ver eh, Con el sentido de paternalidad Porque Tú lo que quieres como papá Es darle lo mejor a tus hijos siempre entonces no ayudar o sea no no darle esta opción desde el nacimiento también entraría como en ese dilema de por qué no le vas a dar la opción si tú estás dentro de tus capacidades por qué no le darías la opción pero fíjate pero ¿cuál opción o sea el hijo eh, sí porque eh, intrínsecamente ahí estaría el detalle o sea, pero es que, como si
1: es como el, el hijo que se pregunta oye yo no o que dice yo no decidí nacer que dicen como no pues yo no yo no voy a hacer esto y yo no voy a hacer el otro porque yo no decidí hacer como mi, mi maestra de, de derecho decía, ah, pues si no quisiste nacer, mátate. O sea, así de fácil y te andas quejando uh -huh. de que, oye, yo no te dice, ¿por qué me ataron a la vida si yo no lo pedí? No, pues si no quieres, te puedes Mira, dar cuello y ya.
0: Yo creo Pero... que, que yo optaría por que se seleccionen dentro de mis propios genes y los de mi esposa. Porque...
1: Es, se siente, yo creo es, que se de sentir más padre, ¿no? Sí, o sea, por como... supuesto. Pero sí. además,
0: también es, es, de verdad es increíble la capacidad que tiene el ser humano para, para mejorarse a sí mismo, incluso si no es de forma genética. O sea, simplemente la, se, ha, se ha demostrado que la disciplina es una habilidad y, un, y una. casi casi es un arte. O sea, tú puedes lograr un chorro de cosas si eres disciplinado y si haces un esquema de cómo eh, lograr. Pero
1: sí, no. Pero, o sea, pero realmente... espera,
0: es que es. Es que es parte de. Por eso. Por eso siento que tiene tanto... La gente que, por ejemplo, va... Ahorita, hace rato que estábamos hablando de lo de los Juegos Olímpicos, por eso tiene tanto mérito un atleta. Porque dedica horas y horas de esfuerzo para lograr el objetivo que quiere, que es ser el mejor atleta del mundo. Y en el, mom y en el momento en el que tú le estás dando un un boost, le estás dando un impulso ahí adicional a todo lo demás, pues también estás, estás haciendo una rama totalmente diferente de oportunidades que ya no podría entrar dentro del carácter normal de una persona. Eso ya se ya empezaría a generar problemas y es una de las razones por las que yo estoy seguro que se sigue viendo como un tabú todo lo de la modificación genética en cuanto a los humanos. Porque deja... No es que pierdas la esencia es que de imagínate, ser humano.
1: Imagínate en un futuro, imagínate que en un futuro empiezan a hacer eso con los deportistas y entonces agarran a Michael Jordan y le dicen, ¿quieres hacerlo mejor? Y entonces empiezan a hacer esta selectividad en donde dicen como sí, y entonces el hijo de Michael Jordan agarran los genes para que sea un buen basquetbolista. Entonces, imagínate que se empiece como a, es, o sea, hacer una especiación, que casi se dice cuando se separan las especies de una sola, y entonces empiezas a tener los humanos que sean perfectos para el basquetbol y los humanos que sean perfectos para o sea, los matematletas, ¿sabes? O sea, ahí, y los humanos que sean perfectos una, una para, compo para componer. O sea, pero, pero no sé si sea una, una utopía, porque entonces, no y luego la utopía. gente se... Si luego la gente se queja
0: de... Yo no decidí de, nacer así, yo hubiera querido nacer normal.
1: Exacto, o, o yo hubiera, no sé, o sea, se quejan de cosas que no pueden controlar. Imagínate las cosas que ya llevan como generaciones y que ya se queden encerrados en... No, pues tú te pedías Jordan, ya te fregaste porque vas a ser basquetbolista sí o sí, ¿sabes? O sea, de que los Jordans son los basquetbolistas. Sí, como las familias y, de
0: abogados y las familias de doctoras. Ajá,
1: exacto, pero que entonces empiezan a enfocarse tanto en ciertas habilidades que realmente ya no compitan, no porque pierdan sus habilidades de, por ejemplo, Michael Jordan de hacer sumas y restas, no, pues van a tener las mismas que han tenido durante siglos, pero ya no van a competir contra los que llevan años y generaciones modificándose y sean matemáticos así densos. Entonces, que ya no puedan, eso ya sería como empezar a forjar un destino que yo obviamente yo no, yo no creo, bueno. Es, es una, es uh, lo podemos dejar para otro episodio. Hay, es, el determinismo es, es, genético. El determinismo genético, sí. Pero bueno, este, entonces empezarías como a forzar a la gente a inclinarse a ciertas cosas, ¿sabes? Y que digan sí. como, no, pues es que tú naciste para esto y tú haces esto. Y quién sabe, igual y a la gente le terminaría gustando, ¿sabes? Porque sería tan buena en lo que hace que simplemente no le, no le causaría inconformidad. O no le causaría, o sea, porque sí, a veces somos buenos en algo que no nos gusta, pero yo creo que llegaría un punto en donde seríamos tan buenos en algo que no, no, no generaría esa inconformidad, o sea, sería como, ah, sí, lo hago sin problemas, ¿sabes? O sea, no me molesta, sí no, pero que, no, se, no, no. que te sientas tan incompetente alrededor de otra gente que que haga cosas que, o sea, que tú no puedas hacer. Pero que no te compares.
0: Sí, pero imagínate, a mí, a mí algo que me preocuparía mucho, miren, a mí me encantaría hacerme un tatuaje, eso sí les voy a decir. Yo, eh, y ahorita no, van, no, yo van, no. van a escuchar ahí, <risas> ahí, porque va, digo, sí soy mucho de la idea de que cada quien su cuerpo totalmente, pero imagínense que llega un momento en donde así como llegas a casa, llegas a casa de tu novia y ves que trae, ves que el eh, tra alguien trae un tatuaje dices como, híjole, este chavo trae un tatuaje, o esta niña tiene un tatuaje, llegaría un punto donde probablemente la modificación genética empieza a ser un eh, como un bloqueo o sea, empieza, se empieza a ser una, sí. una separación y probablemente parece entonces traer un tatuaje ya no sea como ser un chaca, ¿no? Eh, ese es el pésimo estereotipo que me, me revienta, pero, pero podría llegar un momento donde híjole, es que mi amor Así de hablarle a tu hijo o a tu hija, no quiero que te juntes con esta persona porque Por es eso que, no, no que estoy diciendo es
1: muy cierto. No te
0: va a dejar, o sea, va el, es que miren, es bien importante también. No te
1: va a servir para tu futuro. Y no vas a poder crecer. Como, no, exacto, no, tú estás diseñado para
0: esto. O, tú vas a, o, o a lo mejor decir como que eh, tú tienes mucho mayor potencial y puede ir de las dos formas. La gente que no esté modificada genéticamente va a empezar a decir como de, mira, tú vas a llegar a las cosas con trabajo arduo y disciplina y esfuerzo y tal y tal y tal. Y la gente no significa que la gente que esté genéticamente modificada no tenga que cursar un proceso similar, pero la facilidad será distinta. Y entonces va a empezar a ver una segregación, así como hay una segregación entre pobres y ricos, entre flacos y gordos. Esa, esos diferenciales... ¿Crees que sea como algo de que los que nunca se hayan
1: modificado genéticamente se mantengan una como raza una pura. raza pura? O claro, sea, ajá, por supuesto. O sea, o sea, que sea como de... Pero, porque, pero es como lo inverso, porque realmente tú pensarías como la raza pura serían los los cracks en cierta cosa, ¿sabes? Pero realmente podría ser lo contrario, como la raza que se mantuvo intacta, pero no sé. No sé es que siento que yo que no, es que,
0: mira Siento que hay un orden de las cosas. Yo creo que
1: sí es válido. Claro. O sea, yo sí definitivamente dejaría que mi hijo. O sea, si a mí me preguntan, ¿quieres que tu hijo salga con las mejores cualidades que tú posees? Obviamente. O sea, Porque obviamente. Estoy de acuerdo. Porque, o, o sea, y las mejores de mi esposa y las mías, que salga lo mejor de ambas partes, está, está, muy, está, chido, está muy chido. O sea, yo creo... Eso parte está Pero muy Pero ahora buena. imagínate como las mamás y los papás querían como, no, 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 es el diablo lo que estás haciendo, no está bien, ¿cómo crees que... Que vas a andar modificando a algo que no deberías de estar modificando, o sea imagínate que los abuelos desprecien a sus nietos por haber tenido alguna modificación genética. Es,
0: es que entonces también la, la gente, la gente también tendría es que algo... hacerlo como de, eh, como en secreto ¿no? También, y sería como es que es lo que te digo, ve, ve como una ve, modificación ve clandestina. Esa, ve esa película que te digo, la película que te digo que se llama Code 8, lo puedes extrapolar a lo que estamos hablando ahorita nosotros o sea, es llega un punto donde estábamos hablando hace rato del equilibrio y todo esto, tú no sabes si esa modificación genética pueda arrastrar precisamente a problemas psicológicos. Ese es uno de los también es un dilema muy grande. Sería exactamente uno de los dilemas también como con la clonación. ¿Pero quién sabe?
1: Porque igual en un futuro, o sea, si ya estamos hablando de un futuro en donde se conoce perfectamente para qué funciona cada gen, entonces se podrían cambiar los genes que no son útiles para, o sea, que que repriman ese, esa ansiedad psicológica o ese, esa desmotivación psicológica o lo que sea, que diga como, ah, pues estos genes activan ciertos, ciertas este, neurotransmisores en el cerebro que hacen que sienta ciertas cosas. Ah, cámbialo. O sea, mi hijo no, no va a tener eso. Que tenga los menores sí. posibles o que tenga lo menor posible de eso. Y se podría mí, cambiar, o sea, se podría suprimir.
0: me hubiera encantado tener los ojos azules. Me hubiera encantado. Pero, 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 pero por supuesto, y eso siento que ese tipo, o sea, ese fenotipo no creo que me hubiera afectado, ¿no? Incluso te po podría ser favorable, pero ahí te va la parte interesante que creo que es una buena forma como de darle como ya el sentido a, a toda la plática, es la diversidad de ver, o sea, genuinamente hace la belleza, o sea, el todo lo que nosotros podemos crear como seres humanos, todos estos descubrimientos los podemos hacer porque nosotros somos diferentes. Habrá partes muy muy pequeñas donde podamos ser diferentes. Por ejemplo, Marco tiene el cabello chino, yo tengo el cabello como quebrado. O sea, no, Yo no salí con el cabello chino, Marco tiene los ojos claros, yo no. Me hubiera encantado, por ejemplo, les digo, tener ojo claro, eso está increíble, ¿no? Pero, pero siento que la gente no se debería por lo menos preocupar pronto en todo esto de de cómo eh, la ingeniería genética y todos estos desarrollos nos vayan a afectar, porque la gente va a saber que va a preferir esto que te estoy diciendo, la gente va a preferir mantenerse al, a, a, a lo tradicional porque dentro de esta diversidad ¿Sabe? va a salir no la creo. belleza, si no vamos a empezar a crear un tipo de arte sintético o sea, ya no va a ser algo espontáneo ya no va a ser algo... ¿Pero
1: qué importa? no es algo que sea arte o no, no. o sea no? es lo que es eficiente y lo que no es como la gente que decía que la gente nace con las cualidades aptas como para que, o sea, que tú tienes ojos de tal color porque van con tus cejas de tal color, porque van con, no es cierto, no es cierto, eso simplemente es algo que fue, que están cerca, o sea, un gen que da el color de cierta cosa está cerca de otro que da lo mismo y cuando se hace la, el intercambio genético, pues se va uno con el otro y por eso casi todos los de que ojos cafés tienen cabello café o, bueno, castaño. Pues... Y así ¿sabes? No sé,
0: yo solo opino que tú deberías apurarte para sacarnos de pobres, ¿no? o sea, de que puedas echarte estos, estos kits de modificación genética para que la gente pueda tener las cualidades que ellos quieran. Digo, habría que seguirle dando como vueltas al asunto, pero híjole, yo creo que entre menos te tardes tú, mejor nos va a ir a todos, y pues igual a, toda la, a todas las personas que les, les apasiona esto y se dedican a, a estos estudios, que le echen ganas para que no empecemos a tener estos dilemas y que en vez de ser temas de sobremesa y de un, un día en la noche, a lo mejor unas copitas con los con los amigos, que esto lo podamos ya empezar a analizar mucho más a profundidad y que obviamente pues tengamos más sustentos y podamos platicar de una forma más amena, ¿no?
1: Pues sí, estuvo, estuvo chido. Creo que sí, así podemos cerrarlo, el episodio
0: el primer episodio. <ríe> claro que sí, estaría bueno.
1: Este sí. Sí, no, hay muchas cosas de las que podemos hablar más de esto. Pero sí, está padre como visualizar cómo puede ser, y qué implicaciones tiene, ¿no? O sea, todo lo de modificación genética. Y, y, y... Porque mucha no, gente está en contra. Pero, pero, pero o sea, déjalos. la gente odia los GMOs. De... Lo, lo odian porque dicen que son que, que provocan cáncer y así. Ok, probablemente algunos sí lo hacen, pero porque no están bien desarrollados. Mm -hmm. O sea, la gente no entiende que las mutaciones genéticas son naturales. O sea, es algo que siempre ha existido. Mm -hmm y que nosotros las obliguemos no pasa que ellos, nada. Que ellos hagan
0: su que ellos busquen fotitos de sus abuelos de sus tíos de todo que no, sus no se vacunen que, que, que pues no sé o sea que hagan que haga lo que quiera. quiera la gente a fin de cuentas no le puedes decir qué hacer porque tiene un determinismo y termina haciendo lo que la gente quiere no pero pues Queridos, pero queridos bueno. escuchas, este es el primer episodio de nuestro podcast que se llama Conciencia. Escuchas. Eh, esperemos que les haya gustado, que se hayan quedado con nosotros. Estamos totalmente abiertos a sugerir un buen rato. fue un ratote, pero, pero. Pero bueno,
1: lo vamos a hacer más cortos para que sean más difíciles. Exactamente.
0: Entonces, eh, pues nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Este fue el podcast número uno oficial de Conciencia. Yo soy Carlos.
1: Yo soy Marco. ¿Qué pasó? <ríe> Ay, sí, estuvo muy raro. Estuvo eso, horrible.
0: Pero... No, no.
1: Vamos, vamos, vamos. Marco. me recordó a un cuadro no, que teníamos y luego lo eh, con una grabación. Pero bueno,
0: eh, eso Pero es todo bueno, para el episodio de hoy. Sale.